1: Alle, und zwar umsonst!
0: Ihr hört Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio 102,3 MHz Freiburg, am 23. März 2023 durch Konrad. Die Themen. Mülheim im Markgräflerland geizt mit Informationen. Kein Knoten bitte für Zetkin. Straßennamen in der Kritik. Ein Beitrag der Wüstenwelle Tübingen. Zainab Murat und ihr Versuch, ihre Familie wieder zu vereinen. Ein Beitrag von Our Voice, die Stimme der Unsichtbaren, teilweise in arabischer Sprache. Niklas Geiler, gestern war hier Wassertag, das heißt äh, Weltwassertag. Es ging ums Trinkwasser. Aber du hast natürlich hier auch einen weiteren Blick auf die ganze Geschichte und kannst uns berichten, was lokal im Großraum Freiburg zum Beispiel ja, für Probleme existieren.
2: Ja, das sind unter anderem die Probleme, die daraus resultieren, dass das Klima sozusagen seine Mitte verloren hat und die Ausschläge in die Extreme immer größer werden. Also die Niedrigwasserphasen schlimmer und trockener werden und die... Hochwasserflut zunehmen werden. Und das ist ein Problem vor allem für die Täler im Schwarzwald, weil die sind vergleichsweise eng. Und wenn es dazu Hochwasser kommt, müssen sich die Hochwassermassen durch diese engen Täler wälzen. Und ein Beispiel ist äh, die Stadt Daim, die im Talausgang vom Klembachtal liegen. Wenn es im Einzugsgebiet vom Klembach stark regnet, dann laufen vor Müllheim greift die Fluten zusammen. Die man versucht zu bändigen durch ein Hochwasserrückhaltebecken, aber dieses Hochwasserrückhaltebecken ist maximal in der Lage, ein Hochwasser zu bändigen, was einmal in 50 Jahren auftritt. Wenn das Hochwasser höher aufläuft, ist auch dieses Hochwasserrückhaltebecken am Ende und dann fließen die Fluten ungebremst durch Müllheim. Wer Müllheim kennt, kennt dann auch die alte Schule, die Musikschule. Die steht auf dem Gewölbe, was direkt über dem Klemmbach liegt. Und diese Schule ist vom Einsturz bedroht, wenn eben nächstes Jahrhundert Hochwasser durch Müllheim durchrauschen wird. Da gibt es im Moment erhebliche Kontroversen in Müllheim, weil wenn man wirklich die Schule retten will, dann muss man mit dem Hochwasserschutz noch weiter oben anfangen in den sogenannten Hochwasserentstehungsgebieten. Und in den Hochwasserentstehungsgebieten, in den Hanglagen vom Schwarzwald Wald und vorgestern hat ja der Bundeslandwirtschaftsminister die Waldschadensinventur vorgestellt und hat berichtet, dass vier von fünf Bäumen krank sind. Diese kranken Bäume tatsächlich absterben, dann wird es natürlich die Hochwassergefahr noch deutlich verschärfen und zusätzlich... Weil der Wald als Dämpfer entfällt, jetzt auch zu Schlammfluten kommt, zu Gerölllawinen, die das ganze Hochwasserdesaster noch verschärfen werden. Und die Auseinandersetzungen, die dazu gerade in Müllheim geführt werden, die sind eigentlich sehr spannend.
0: Was heißt es Auseinandersetzung in Müllheim? Es ein Müllheimer Problem, das heißt, die Stadt, die Kommune hat sich gefällig selbst um dieses Hochwasser zu kümmern und entsprechende Dämme einzurichten und, und, und. Oder ist es ein Problem des Landes nach dem Muster, der Schwarzwald gehört uns allen und was da passiert ist, das heißt, dass die Bäume absterben. Ich denke hier einfach an äh, ja, an an, an, an die an Waldschäden, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgetreten sind. Da müssen sich alle drum kümmern, äh, wie läuft es ab, wer ist zuständig bzw. Wo sind da die Konfrontationslinien?
2: Die Aspekte, die du eben genannt hast, sind völlig richtig. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, nämlich die Bürgerbeteiligung und die Partizipation. Die Stadtverwaltung von Müllheim agiert völlig bürgerfern und war nicht bereit, die Basisdaten für die Berechnung der Hochwasserfluten an interessierte Bürgerinnen abzugeben. Ähm Letzte Woche war ein Orderungstermin zur äh, Hochwasserfreilegung von Müllheim. Und bei diesem Orderungstermin hat sich die Stadtverwaltung auch wieder, ich sag mal, sehr bockig angestellt und hat gesagt, als wir darum gebeten haben, erneut darum gebeten haben, dass uns die Daten zur Verfügung gestellt werden, dass man sich diese Arbeit in der Stadtverwaltung ganz gewiss nicht machen werde. Wer an den Daten interessiert ist, kann ja eine Terminvereinbarung im Rathaus machen und dann Einsicht nehmen in die Unterlagen. Aber per E-Mail ist es nicht möglich, diese Unterlagen zur Verfügung zu stellen, weil es, wie gesagt, zu viel Arbeit macht. Also ähm, immer wieder konfrontiert werden, nicht nur bei Hochwasserproblemen, sondern auch bei vielen anderen Problemen, ist, dass es bei der lokalen Politik, bei der Rathausspitze, immer noch Blockaden gibt, dass man immer noch agiert nach Obrigkeitsstaatlichem Verhalten aller alten Preußentum. Und dass das, was heute unter bürgernaher Verwaltung verstanden wird, einfach an vielen Leuten in Rathäusern, in Dezernaten vorbeigegangen ist.
0: Das heißt, du sprichst praktisch mit der Bürgerbeteiligung, Bürgerinnenbeteiligung, wie es so schön heute auch heißt an, dass äh, diese, diese diese Informationsfreiheitsgesetze, die existieren, praktisch nicht umgesetzt werden.
2: Ja, beim Gewässerschutz hat man es in vielen Fällen nicht mit, allein mit originären Gewässerschutzfragen oder Wasserpolitikfragen zu tun, sondern man hat es damit zu tun, dass sich ähm, Rathausspitzen einfach burgig anstellen, wenn es um die Veröffentlichung von Daten geht an den Umweltverbände oder auch äh, in Anführungszeichen normale Bürgerinnen und Bürger oder Anwohnerinnen und Anwohner von einem Bach- oder Fluss Interesse haben. Es gibt zwar das äh, Informationsfreiheitsgesetz, dass man alle Daten abrufen kann bei Behörden, aber das ist dann auch wieder mit äh, hohem Aufwand verbunden, um Anträge zu schreiben, um letztlich an die Daten ranzukommen. Wünschenswert wäre, wenn diese Daten einfach frei verfügbar ins Internet gestellt werden. Und das ist bei einer Großzahl von Kommunen leider immer noch nicht der Fall. Das heißt, die Gewässerschutzarbeit wird einem unnötig schwer gemacht.
0: Das heißt, das ist nicht nur ein Problem in Mülheim, sondern generell. Ähm, eine andere Frage, äh, wie häufig kommen denn solche Superhochwässer vor? Du hast schon gesagt, es sind ja 100 Hochwässer, das heißt alle 100 Jahre einmal. Statistisch gesehen kann es auch passieren, dass es dann zweimal, dreimal stattfindet, aber eben in allen hundert Jahren. Ist es so riskant oder kann man sagen, damit könnte man im Prinzip leben und wenn es dann passiert, dann gibt es einen großen Aufschrei und die Zeitungen, das heißt Radio Dreikland und andere, haben dann einfach was zu berichten?
2: Ja, das ist ein bisschen komplizierter, weil, wie du vorhin gesagt hast, ist völlig richtig, so ein hundertjährliches Ereignis kann in 100 Jahren mehrmals auftreten. Und durch den Klimawandel, durch die Klimakrise, was ein hundertjährliches Ereignis war, inzwischen einmal in 50 Jahren schon auftritt. Also man hat es mit einer Verschärfung von Hochwasserereignissen zu tun. Man kann sich natürlich in Anführungszeichen auf die faule Haut legen und nach dem Motto leben, es wird schon gut gehen, mich wird es nicht erwischen, sondern es Nachbartal. Das am 21 am 14. Juli 2021 hat aber gezeigt, dass es großflächige Niederschlagsgebiete gibt, die sich beim Tiefband vom Sauerland über die Eifel, Ostbelgien, Luxemburg bis ins Ahrtal erstreckt haben. Und dann trifft es eben nicht nur vereinzelten Tals, sondern trifft riesige Landstriche, die dann unter Wasser gesetzt werden. Und das wäre dann schwierig für die Rettungsdienste, für Evakuierungen und Ähnliches, weil wenn es mal angenommen ist, es regnet nur über ein Klembach-Einzugsgebiet in Müllheim, dann kann die Feuerwehr von Freiburg und von Lörrach zur Hilfe eilen. Wenn aber so ein Tiefband über den gesamten Südschwarzwald abregnet, ist jede Feuerwehr vor Ort beschäftigt und kann der anderen nicht mehr zur Hilfe kommen. Das heißt, so ein Tiefband stellt enorme organisatorische Herausforderungen für den Katastrophenschutz, für die Evakuierung, für die Durchgängigmachung von Verkehrsverbindungen, die dann auch verschüttet und überflutet sind. Und auf so ein Ereignis stellen sich die wenigsten Kommunen bisher ein. Kann man auch sehen, in Freiburg, da werden die Starkregenkarten erst jetzt in Auftrag gegeben, sollen bis 2026 beendet sein. Wenn wir Pech haben, kommt es aber so einem vergleichbaren Ereignis wie Tief Bernd schon im nächsten Jahr. Und dann stehen wir mehr oder weniger mit leeren Händen da, weil die organisatorischen Vorbereitungen für so ein Ereignis noch nicht gegriffen haben.
0: Gut, das heißt leider, das Thema wird uns längere Zeit beschäftigen oder beschäftigt uns auch schon längere Zeit. Sensibilisierung ist auf jeden Fall hier gefordert. Gestern am Mittwoch war zumindest ein Weltwassertag, 22. März und der wurde ausgerufen von der UN. Allerdings das Wasser, das ist äh, ja ziemlich ein Problem. Und ich habe mit Niklas Geiler, vom, von der Regio Wasser e.V. schon häufiger darüber gesprochen. Ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch. Kein Knoten bitte für Zetkin. Straßennamen in der Kritik. Ein Beitrag der Wüstenwelle Tübingen.
3: Ja, jetzt mache ich einen kleinen Beitrag äh, zur... Clara Zetkin-Straße in Tübingen, die soll nämlich einen Knoten bekommen, wenn es um die ähm, historische Kommission, die die Stadt Tübingen beauftragt, äh, gehen soll. Genau. Ähm, ja, seit 2022 werden in Tübingen symbolische Knoten für Straßennamen, welche in der Kritik stehen, verteilt. Diese Aktion ist bundesweit einzigartig und wurde vom Tübinger Gemeinderat 2021 beschlossen. Innerhalb der letzten zwei Jahre untersuchte eine siebenköpfige ExpertInnenkommission alle Straßennamen der Universitätsstadt und befindet, und befindet gemäß ihrem Abschlussbericht 18 davon als kritisch. NamensgeberInnen wie beispielsweise Eduard Haber, Kolonialverbrecher und später öffentlicher Fürsprecher Hitlers, oder Karl Brennenstuhl, lokaler NS-Funktionär, der sich aktiv an Befehlen zur Verfolgung politischer GegnerInnen und an der Umsetzung sogenannter rassenhygienischer Maßnahmen beteiligte, stehen somit endlich öffentlich in der Kritik. Doch warum findet sich auch die KommunistInnen, Pazifistin und Vordenkerin in der internationalen Frauenbewegung Clara Zetkin in einer Auflistung gemeinsam mit Antisemiten, Kolonialverbrechern und NS-Funktionären wieder? Seitens der
4: Kommission heißt es, Zitat, moralisch kritikwürdig ist die Person Klara Zetkins vor allem deshalb, weil sie das gewaltsame Vorgehen der sowjetischen Machthaber gegen Oppositionelle nicht nur öffentlich Verteidigte, sondern aktiv unterstützte. So plädierte sie im Sommer 1922 als Anklägerin im Moskauer Schauprozess für die letztendlich nicht vollstreckte Todesstrafe gegen eine Gruppe sogenannter Sozialrevolutionäre. Dabei machte sie sich stark für das sogenannte Recht und Gebot der Notwehr einer unterdrückt gewesenen und sich befreienden Klasse. Äh, Zetkin an Wiebau 1922 in Plenar 2008, Seite 207, dass aus ihrer Sicht auch jenseits der Grenze der bürgerlichen Rechtsordnung zur Geltung kommen sollte. Im Kern war diese Argumentation Zetkins totalitär und sie nahm den später vollzogenen Übergang zur stalinistischen Verfolgungspolitik vorweg. Aufgrund ihrer hohen moralischen Autorität innerhalb der kommunistischen Bewegung handelte sie dabei in einflussreicher und verantwortlicher Position. Allerdings befürwortete Zetkin anschließend auch, dass die Todesstrafe nicht verstreckt wurde. Ihr ging es eher um die Symbolisierung revolutionären Rechts als um dessen vollstreckung
3: Zitat Ende. Weiter heißt es, dass Clara Zetkins unbestreitbare Verdienste um die Sozialdemokratie und als wortstarke Mahnerin von Krieg, Faschismus und Nationalsozialismus bis heute wirken, diese aber aus Sicht der Kommission ins Verhältnis gesetzt werden müssten, zu ihrer demokratiefeindlichen Äußerung und ihrer Unterstützung für die Verfolgung politischer Gegner in der Sowjetunion, die konkrete Folgen für die Betroffenen hatte. Somit wird hier seitens der Kommission eine Mitwirkung an Justizverbrechen und
4: Demokratiefeindlichkeit vorgeworfen. Das Aktionsbündnis kein Knoten für Zetkin, setzte sich in seinem Factsheet mit diesen Vorwürfen auseinander und konnte aufzeigen, dass weder historisch noch wissenschaftlich innerhalb des Gutachtens korrekt gearbeitet wurde. Konkret bedeutet dies, dass diese Behauptungen objektiv falsch sind und sich sogar anhand der von der Kommission verwendeten Quellen widerlegen lassen. Bezüglich des Vorwurfs der Mitwirkung an Justizverbrechen kann anhand mehrerer Quellen dargelegt werden, dass Zetkin sich immer gegen Todesstrafen ausgesprochen hat und nicht erst, wie von
3: der Kommission dargestellt, im Nachhinein. So sagte sie 1922 öffentlich, ich habe niemals und nirgends den Tod der angeklagten Sozialrevolutionäre gefordert. Sogar in der von der Kommission verwendeten Zetkin-Biografie von Tanja Puschnerath heißt es, dass sie noch vor dem Spruch des Tribunals in einem Brief an das Zentralkomitee der Bolschewiki, die Aussetzung von möglichen Todesstrafen gefordert habe. Laut eines Briefs des KPD-Abgeordneten Ernst Mayer zeigte sich Zetkin nicht mit der Aussetzung der Todesstrafe zufrieden, sondern forderte sogar deren Aufhebung und begab sich diesbezüglich in einen Konflikt mit Leo Trotzki. Dieser schrieb in seiner Autobiografie, Zitat, Zetkin und andere europäische Kommunisten die es damals Lenin und mir gegenüber noch wagten zu sagen, was sie dachten, bestanden darauf, wir müssten das Leben der Angeklagten schonen. Sie schlugen uns vor, es bei, Gesche bei Gefängnisstrafen zu belassen. Bezüglich des zweiten Vorwurfs der Demokratiefeindlichkeit kann das Aktionsbündnis belegen, dass Clara Zetkin zwar der russischen Revolution und der früheren Sowjetunion positiv gegenüberstand, jedoch nicht alles kritiklos hinnahm. Sie begab sich sogar in die aktive oppositionelle Auseinandersetzung mit sowjetischen Machthabern wie Stalin selbst, wie der Historiker Marcel Beuys in einem Artikel berichtete. Innerhalb der KPD und der Komintern galt Zetkin, galt Zetkin als Kritikerin der Moskauer Linie, sowie als Vertreterin des demokratischen Dialogs und stand für die Verständigung mit Andersdenkenden. Sogar die Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg sieht in Zetkin eine Wegbereiterin der Demokratie im Südwesten und kritisiert ihre Brandmarkung als Stalinistin innerhalb der Bundesrepublik. Trotz ihrer Verdienste für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und ihren unermüdlichen Kampf für mehr Arbeitnehmerinnenrechte. Diese Debatte sorgte auch überregional für Protest. Unter anderem wandte sich das Clara Zetkin-Haus in Stuttgart mit einer Erklärung an die Stadt Tübingen und die Gemeinderatsfraktion, in der es heißt, Zitat, »Klara Zetkin ist keine umstrittene, sondern eine international anerkannte, anerkannte und geachtete Persönlichkeit. Die Stadt Tübingen würde sich mit einer solchen Provinzposse international ins Abseits stellen. Wir fordern sie auf, dieses unwürdige Spiel zu beenden.« Wenn ihr Interesse habt, euch an dieser Debatte zu beteiligen und das Bündnis Kein-Knoten für Zetkin zu unterstützen, würden sie sich, glaube ich, sehr über eine E-Mail freuen an kein-knoten-für-zetkin-at-mail.com also
0: Zainab, Murat, und ihr Versuch, ihre Familie wieder zu vereinen. Ein Beitrag von Our Voice, die Stimme der Unsichtbaren,
5: teilweise in arabischer Sprache. زينب مراد هي أحد النساء التي عانت معاناة أثناء حرب العراق مع تنظيم الدولة اللا داعش الإجرامي وبعد نزوحها إلى أوروبا وتحديداً ألمانيا تتعرض الآن إلى ظلم مجدد ظلم عدم رؤية زوجها من فترة طويلة وكذلك أطفالها هذا وأكثر ليس فقط لزينب كلمة وإنما لماريا والكثير كان لديهم شيء يقولونه معا
1: الزينب مراد مأسش خلقي عراق <تصفيق> ما أسجوان جنيت إيزي ديد برنامجي كآنين فهفت Az Uzarua Ma'anina, Uzarua in Mahatan Huarchar al-Kasir jedena. Ukurakime tawahda l-Bala, l-Ma'al-Jede, Vahavt Sala l-Vederi, Uzelami Vahavt Sala, Melharakesht, Barname Uwe hat 7 Jahre, 7 Jahre er 8 Und jetzt kann man mit dem Studium weitermachen. Ich bin Ich bin schon am Studium. Ich bin schon Ich bin schon
6: mein Name ist Maria Steele und ich vertrete Fairburg. Also ich bin im Vorstand von Fairburg e.V. Freiburg und ich kenne Seneb seit drei Jahren. Und, ähm, und ich kenne die Problematik der Familie und ich muss sagen, dass ich Seneb unglaublich bewundere, dass sie nicht aufgegeben hat, also, dass sie immer dafür gekämpft hat, dass ihr Mann nach Deutschland kommen kann, auch wegen ihren Kindern. Ich arbeite auch beim Arbeitskreis Behinderte an der Christuskirche. Und Frau Murat hat selber ein Kind, hat ein Kind mit einer Behinderung. Und alle Frauen von unserer Gruppe haben sofort verstanden, was es bedeutet, wenn man als Frau alleine mit vier Kindern geflüchtet ist dass man dann die Auflagen, die für die Familienzusammenführung gedacht sind, sprich, dass man genügend Wohnraum hat, dass man äh, eine Arbeitsstelle hat, dass man Deutschkenntnisse nachweist, dass die Männer im Irak Deutschkenntnisse nachweisen, dass die Hürden einfach so groß sind, dass die überhaupt nicht zu so bewältigen sind. Und wir haben Hoff, also, das ist unser Versuch in einem Bündnis mit dem jesidischen Kulturverein, vertreten durch Elias Geser, der sich unglaublich engagiert hat für die ganzen äh, Familien mit, dem, mit der Gesellschaft für Menschenrechte in, in Frankfurt, mit dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg äh, und eben Fairburg e.V., dass wir zusammen als Unterstützergruppe uns dafür einsetzen. Ähm, ich bin im Augenblick auch etwas schockiert darüber, weil wir auch gedacht haben, wir können mit dem Justizministerium sprechen und hätten nicht gedacht, dass wir vor der Tür einfach so abgekanzelt werden. Und ich denke, dass sich zeigt, dass im Hintergrund, ähm, das, also das Justizministerium hat sich bisher immer geäußert, es waren die falschen Frauen, die in das Kontingent aufgenommen worden sind. Also dass das Kontingent früher für alleinstehende Frauen gedacht war, aber die Frauen hatten sich mit ihren Ehemännern vorgestellt. Den Frauen wurde versprochen, dass die Ehemänner nach zwei Jahren nach Deutschland kommen können. Und wir äh, fordern alle zusammen, dass das endlich umgesetzt wird, dass eine humanitäre Lösung gefunden wird und hoffen sehr, dass spätestens im zweiten Kontingent einfach die Ehemänner mit aufgenommen werden. Genau.
5: Lil Atfal Rai Akhar. Mein Name ist Drakshan Ajam und ich bin sein
7: ähm, Muras, zweitgrößte Tochter und ich vermisse meinen Vater sehr. Er lebt noch im Irak seit sieben Jahren. Wir haben ihn inzwischen nur zweimal besucht und das für jeweils einen Monat. Ich habe auch noch drei andere Geschwister die vermissen meinen Vater auch sehr. Wir leiden jeden Tag damit, ohne einen Vater hier zu leben in Deutschland. Leute sagen, wir sollen froh sein, aber wie sollen wir froh sein, wenn wir nicht unsere ganze Familie hier haben, sondern nur einen Elternteil. Es ist sehr, sehr schwierig. Und für mich wird das wahrscheinlich so etwas einfacher sein als meine kleinen Geschwister, weil meine kleinen Geschwister waren noch kleiner als ich als wir mein Vater verlassen haben und man hat fast nichts zusammen erlebt und so, außer schlimme Sachen und ja, wir wünschen uns alle von ganzem Herzen, dass ihr hier zu uns kommt. Mein Name ist Haval seit ich ein Kind war, habe ich meinen Vater nicht mehr gesehen gesehen und ich hatte es nicht kapiert, was gegangen war, weil ich noch klein war. Die letzten Momente, den ich äh, bei, bei denen ich mich erinnern kann, sind schon längst weg. Ich äh, äh, Und mir reicht es nicht, nur einen Monat lang ihn zu sehen. Äh, ich will ihn immer sehen. Und ich will nicht immer so sehen wie all anderen Kinder von dem Vatersabkul fern Spaß haben und alles tun mit der Familienmitglied und da bin ich immer alleine.
5: Lem يكن هذا كافيا بل كان السيد الياس خضر درويش متواجد في هذا الحدث ايضا حيث يروي لنا قصه عدم سماحهم للدخول والتحدث وجها إلى وجه هذا وأيضا كان لديهم رأي آخر محاولة منع الصحفين أيضا من إجراء المقابلات معهم لم يكن هذا كافا أيضا فقد عبرت السيدة آنا عن مشاعرها تجاه هذا الحدث بكلمتها إلى السيدة زينب مراد
8: أنا اسمي الياس خضر درويش من البيت الثقافي الإيزيلي في مدينة فرايبورك كان لنا اليوم موعد مع وزارة العدل في مدينة أشدودكارت جمع هنا وكان حضور عدد كبير من النساء والأطفال النساء الموجودين من ضمن برنامج خاص اجوا إلى ألمانيا من سنة 2015 هذه النساء تعرضوا إلى ما تعرضوا على يد تنظيم داعش الإرهابي من قتل واختصاب فقدوا الكثير من عوائلهم وهم موجودين من 2015 في ألمانيا ولكن الرجال موجودين في العراق ويحاولون منذ سنين أن يلموا شملهم مع رجالهم في ألمانيا ولكن السلطات الألمانية لا توافق على هذا الطلب فقمنا بحملة جمع تواقيع وكان اليوم موعدنا لتسليم هذه التواقع إلى وزارة العدل ولكن للأسف استقبالهم كان سيء جدا لم يسمحوا لنا بدخول مبنى الوزارة فقط استقبلتنا سيدة وأخذت الملف دون أن, تقوم... تقبل أن تتحدث إلينا او أن نتحدث إليها وكان فريق من راديو دراي ايك لاند موجود ايضا رفضت التحدث إلى الراديو كل ما هي كانت انه ان نتحدث اليهم ونطالب الحكومه في مقاطعه بادن فرتونبيرغ ان يوافقوا على لم شمل هذه العوائل بالنسبة لي كنت محضر كلمة وكنت اعتقد راح يسمحوا لنا بالدخول وبالقاء كلمتنا ولكنهم رفضوا هذا الشيء عليه ساعطي كلمتي المكتوبة باللغة الالمانيه الى فريق راديو دراي ايكلاند الاستاذ علي والاستاذ ديمي سينشرون الكلمة شكرا لكم وشكرا لراديو دراي إكلاند على حضورهم وتحت الفرصة لنا للتحدث إلي
9: نحن بنعرف أنه هون في مسائل كتير ومشاكل كتير ولازم يلاحقوا على كتير شغلات هاي نحن مشكلتنا الصغيرة هون ممكن ما تكون شيء كبير لكتير من الناس بس أكيد نحن كله عدتنا بعد كل شيء عملنا وكل التعب اللي تعبنا على الأقل يهتموا بالقضية على الأقل أنه حدا يسمع حدا يشوف بايته يعطوهم إجابة لهالعائلات هاي اللي مستنيه كل كلها العمر إنه شو؟ شو بعدين؟ الولاد هدول قاعدين عم يستنوا مو بيخاطرون لما اجوا لهون اجوا مع بعض إنه رح يجتمعوا عائلة هون رح يكونوا بأمان وبظروف أحسن بس لستاتهم لهلا عم يستنوا بكرة إيش دي يصير بكرة إيش دي يجي لسا ما عندهم أي فكرة بهالموضوع بس إنه حدا يسأل فيهم حدا يقلهم إيه ولا لا حتى يقلهم على الأقل يعني يجيبوا أمل لناس هي جروب صغير مش كبير يعني. بس أكيد لهالعائلات كتير بيعني الموضوع أنه يكونوا مجتمعين على الأقل لا فلاشتا أول مرة بحياتهم يعيشوا شو يعني عائلة حقيقية. شو يعني يفتروا يقوموا يناموا مو أنه كل واحد ببلد تحت تهديد الخوف تحت تهديد سلاح تحت تهديد أي شغلة شو من كانت. هننا عندهم هون على الأقل فرصة أنه يعيشوا هالشي. Zainab Murat, und ihr Versuch, ihre Familie
0: wieder zu vereinen. Ein Beitrag von Our Voice, die Stimme der Unsichtbaren, teilweise in arabischer Sprache. Das war Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Rheinland 102,3 MHz Freiburg am 23. März 2023 durch Konrad.
7: Mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: Das kann es ja wohl nicht sein. Nein.
2: Fokus Südwest Nachrichten von links unten.